0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Hallo, sagt dein Mikrofon. Wie immer bei diesem Podcast Dietmar Moltagen aus dem norddeutschen Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, ein kleiner Trommelwirbel wäre wohl angemessen für die nunmehr 50. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben auch überlegt, was wir machen zu dieser runden Folge. Aber anstatt uns selbst zu feiern, erfüllen wir einen Wunsch von euch, der uns in den vergangenen zwei Wochen gleich mehrfach erreicht hat. Viele von euch beschäftigt die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze, die schrecklichen Lebensbedingungen der dort gestrandeten geflüchteten Menschen und ihr habt mich gefragt, ob wir nicht mal genauer dorthin schauen können. Nun ist die friedrich eber eine weltweit tätige Organisation und deswegen können wir das. Ich begrüße jetzt live aus Kiew unseren Experten für Belarus, Christopher Forst. Moin Christopher und willkommen bei Friedrichs Faschenpost.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, Vielen Dank dir, dass du die Zeit nimmst, um mit uns über die Lage in Belarus zu sprechen, über die der Geflüchteten. Aber wenn wir dich schon mal hier haben, reden wir natürlich auch über die generelle politische Lage im Land. Wir haben ja viel gehört, auch in den deutschen Medien, ja, über die Protestbewegungen gegen die letzte Wahl von Machthaber Lukaschenko. Alles, was seither halt passiert ist, wird uns äh, auch hier in dieser Podcast-Folge interessieren. Äh, wenn wir schon mal die Chance haben, nach Belarus zu gucken, machen wir das natürlich. Beginnen wir aber tatsächlich mit dem ganz aktuellen Thema, auch in den deutschen Medien sehr breit diskutiert, trotz Regierungsbildung und Koalitionsvertragverkündigung. Ja, was passiert ganz aktuell an der Grenze eigentlich, damit die Menschen dort nicht erfrieren oder verhungern?
0: Ja, da harren noch immer rund so 2000 Menschen aus. Ganz genau lässt sich das schwer sagen. Es hat sich einiges getan im Vergleich zur Situation vor sagen wir etwa einer Woche. Am 15.11. wurde das Logistikzentrum in Bruski an der Grenze eröffnet oder für die Menschen geöffnet. Als sie am 8.11. in größeren Mengen zur Grenze kamen, sah die Situation noch ganz anders aus. Da haben viele Menschen tatsächlich noch im Freien übernachtet, in einem Notcamp. Da gab es so gut wie gar keine Hilfsangebote. Das ist nun ein bisschen anders, Gleichzeitig sind die Menschen natürlich schon lange Zeit da. Die medizinische Situation hat sich verschlechtert. Die harren schon seit mehreren Wochen zum großen Teil aus. Es sind mittlerweile mehr als ein Dutzend Menschen seit Beginn der Krise gestorben. Es ist so, dass es mittlerweile Lebensmittelversorgung gibt vor Ort. Auch immer wieder Berichte darüber, dass diese Lebensmittel abgelaufen sind. Das Regime okay. brüstet sich damit, dass man beispielsweise auch Bier oder Schaschlik erwerben kann, allerdings gegen Geld und drei Euro für, für einen Döner hat wohl kaum jemand, der da gerade an der Grenze ist. Aber es gibt auch Notversorgung durch das Regime. Es gibt auch Unterstützung zum Glück durch das Rote Kreuz, das im Einsatz ist und die Menschen mit Mahlzeiten versorgt. Aber es mangelt weiter an allem, an warmen Klamotten. In Belarus ist bitterkalt, es schneit. Die Menschen müssen sich draußen waschen. Covid-19-Infektionen gab es ebenfalls schon. Also rund, kurzum, die Situation ist nicht gut. Und man darf auch nicht vergessen, es sind nicht nur Leute an der Grenze. Ja? Also wir reden immer über die Leute an der Grenze, weil wir die Bilder sehen. Aber es sind auch in Minsker Kaufhäusern Leute, die da auf dem Boden schlafen müssen, unter Brücken in Minsk, am Flughafen. Da mangelt es internationaler Aufmerksamkeit und dementsprechend auch an Hilfsangeboten.
1: Meine Güte, ein krasses Panorama, was du auch machst. Bleiben wir kurz an der, an der unmittelbaren belarussisch-polnischen Grenze. Du sagst, ungefähr 2000 Menschen sind da, ungefähr ein Dutzend ist, ist auch schon verstorben. Schrecklich, diese Nachrichten. Vielleicht für diejenigen von unseren Hörern und Hörern, die das jetzt gar nicht nur ganz genau mitgeschnitten haben, wie, wie sind die jetzt Leute eigentlich jetzt dahin gekommen? Also, wie, wie, wie funktioniert das System, dass Geflüchtete aus Syrien, dem Irak oder aus anderen Ländern eben jetzt an die Grenze Belarus-Polen kommen?
0: Ganz genau wissen wir das natürlich nicht, weil das alles nicht äh, auf hochoffiziellen Wegen passiert. Aber ich versuche mal so nachzuskizzieren, was wir aus der Medienberichterstattung zumindest da mitgeschnitten haben. Also es ist so, dass es äh, bei Social Media vor allen Dingen erstmal ähm, eine relativ große Informationskampagne gab. So ist das Ganze auch äh, ins Laufen gekommen oder ins, ins Rollen gekommen, jedenfalls in dem Ausmaß, wie wir es jetzt gerade sehen. Ähm, Informationen über die Möglichkeit der Einreise in die EU über Belarus das eigentliche Schleusen beginnt dann oft oder zumindest am Anfang begann das dann oft nicht unbedingt ähm, im Irak oder in Syrien, sondern zum Beispiel in der Türkei oder anderen Drittstaaten. Ähm, dann sind die Anzahl der Direktflüge auch deutlich erhöht worden aus dem Irak, weswegen sich das ein bisschen verlagert hat oder aus anderen Ländern. Ähm, für einige Länder ist die Visumspflicht abgeschafft worden. Es gibt einen ganzen, ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen letztlich. In anderen Ländern werden Visa über örtliche als Tourismusagenturen getarnte Schleuserfirmen organisiert, die mit Tourismusagenturen in Belarus wiederum kooperieren und Package-Deals für Flugunterkunft-Visa anbieten. Ähm, aber wofür wir ausgehen müssen, ist, dass das Regime auch daran sogar mitverdient. Das ist vielleicht ein durchaus wichtiger Fakt hier. Also es sind wohl nur noch zwölf Agenturen, die Anfang November da noch eine Lizenz hatten, die allererste Agentur, die das damals ermöglicht hat, überhaupt, war sogar eine Agentur, die direkt der Präsidialverwaltung unterstellt ist. Also deswegen kommt immer wieder auch der Vorwurf auf, dass wir es mit staatlich organisiertem Schleusertum zu tun haben.
1: Spannend, dass du sagst, dass also durchaus möglicherweise sogar ein Faktor des Ganzen ist, dass das Regime daran Geld verdienen möchte, die Leute dahin zu bringen und unter falschen Versprechungen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es sind ja nicht nur Geflüchtete an der Grenze, sondern eben auch zum Beispiel in Minsk in der Hauptstadt. Du hast gesagt, die im Freien oder in Einkaufszentren schlafen. Das heißt, es muss ja eigentlich jetzt relativ sichtbar auch für die, für die Menschen in Belarus sein. Wie, wie beurteilen eigentlich jetzt die, die, die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger diese Situation?
0: Also es ist schon so, dass es... Ähm auch eine gewisse Islamfeindlichkeit und latenten Rassismus auch in Belarus gibt. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, über den viel zu wenig gesprochen wird. Und äh, dass das sicherlich auch ein Faktor ist für die schlechte Situation der Menschen. Ähm, deswegen gibt es auch so ein Stück weit Teilnahmslosigkeit, würde ich sagen, vor allen Dingen bei Anhängern Lukaschenkos, die es ja immer noch gibt. Das kann natürlich auch ein bisschen zum Boomerang werden, wenn da zu viele Menschen in der Stadt sind, dass das auch einen gewissen Unmut über das Regime umschlägt bei den Anhängern der Demokratiebewegung und bei den Menschen, die unzufrieden sind mit dem Regime, und das ist die Mehrheit, ist es aber auch so, dass man enttäuscht ist, dass dieses Ablenkungsmanöver funktioniert. Denn das ist ja auch ein Ablenkungsmanöver Lukaschenkos äh, hinsichtlich uns mit Blick auf den Westen, dass wir eben äh, jetzt über die Situation an der Grenze reden und sehr wenig über die politischen Gefangenen im Land ähm, und über die Repressionen im Land. Äh, das, deswegen es wird das oft so ein bisschen zwiespältig auch da gesehen. Einerseits ist das eine ähnliche Situation, in der man sich selber befindet. Äh, viele haben ja auch Belarus verlassen müssen, haben deswegen da auch eine Empathie äh, mit Blick darauf, äh, dass man seine Heimat verlassen muss und dass man dann auch erwartet, dass einem auch geholfen wird. Andererseits lese ich Dinge wie ähm, belarussischen politischen Gefangenen werden Essen, Wasser, sanitäre Einrichtungen, medizinische Unterstützung verweigert, für Migrantinnen äh, gibt es Hilfe. Also das ist so immer, immer wieder so eine gewisse Doppeldeutigkeit auch in den Äußerungen, aber auch gleichzeitig das Verständnis dafür, dass man da jetzt auch nicht Lukaschenko zu sehr in die Karten spielen sollte, indem man jetzt sich negativ über die Migrantinnen an der Grenze äußert aus Sicht der Demokratiebewegung. Jedenfalls ein schwieriger Umgang damit
1: auf jeden mhm. Fall. Also vielen Dank, dass du diese Ambivalenzen auch deutlich machst zeigt ja schon auch, dass in gewisser Weise Lukaschenkos Rechnung aufgegangen ist. Das ist zumindest das Ablenkungsmanöver von der Demokratiebewegung zumindest hat in den deutschen Medien, glaube ich, ganz gut funktioniert. Darüber liest man jetzt deutlich weniger im Vergleich eben zu der Flüchtlingssituation. Und das andere ist, dass es eben dann auch ja, die, die eigene Gesellschaft spaltet in Bezug auf dieses Thema, wie du gesagt hast. Ja, lass uns ein bisschen über diese politische Dimension sprechen. Also in den deutschen Medien wird das ja so dargestellt, äh Lukaschenko versucht hier, die, die EU zu erpressen. Auch das eine ist, ne, von den internen Problemen abzulenken, hast du schon gesagt, das andere ist aber auch quasi, die, die EU zu, zu erpressen. Ähm, ist, ist das eine richtige Deutung aus der belarussischen Binnensicht? Und äh, da scheint es ja dass Lukaschenko nicht besonders äh, erfolgreich ist, denn die EU äh, hat ja bislang jetzt keinerlei Lockerungen von Sanktionen oder sowas äh, vereinbart.
0: Ja, ich denke, das ist ein mögliches Motiv. Man muss dazu sagen, dass das auch nichts völlig Neues ist. Also erstens gibt es diese Bewegungen schon seit diesem Frühjahr. Erst jetzt kommt das eben so stark bei uns auch an, wegen dieses organisierten, dieser organisierten Bewegung in Richtung Grenze, auch vom 8. November. Zweitens sind die Erklärungen, dass man derartige Dinge planen würde, falls Sanktionen gegen Belarus erlassen werden, falls das Wahlergebnis nicht anerkannt wird. Die gab es sogar schon vor den Wahlen 2020. Mhm. Äh, da wurde schon gesagt, äh, dass die belarussischen Behörden dann möglicherweise sich nicht mehr an Abkommen mit Blick auf äh, Grenzschutz halten, dass man die dann aufkündigen würde. Da hat das niemand so wirklich ernst genommen, weil es ja nicht wirklich Migration über Belarus gab. Aber das sind alles keine völlig neuen Geschichten. Insofern ja, Erpressung ist ein Faktor und das ist, denke ich, hinsichtlich der Tatsache, dass wir jetzt über 40.000 registrierte Versuche von Grenzüberquerungen haben, ja nicht nur nach Polen übrigens, auch nach Litauen und Lettland, liegt das irgendwie auch auf der Hand. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Faktoren. Ablenkung habe ich schon genannt, Legitimation, der Wunsch nach Legitimation. Wir sehen ja, dass jetzt auf einmal Journalistinnen, die ein Jahr lang keine Akkreditierung bekommen haben, wieder ins Land gelassen werden. Es gab zwei Anrufe von Angela Merkel, ähm, da wurde penibel auf das Wording geachtet, Herr Lukaschenko, aber trotzdem wurde das von Teilen der Demokratiebewegung auch sehr kritisch gesehen. Es gibt ein BBC-Interview, das jetzt gerade mit Lukaschenko rauskam. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, Leverage auch nicht nur gegenüber der EU, sondern auch gegenüber Russland. Äh, der, der russische Einfluss an der ganzen Geschichte wird unterschiedlich beurteilt, aber ich glaube, ähm, unabhängig davon, inwiefern Russland das steuert, das Signal, das man nach Moskau aussendet, ja, wir sind hier diejenigen, die die EU unter Druck setzen und die auch die Schwächen der EU offenbaren. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Und nicht zuletzt auch Rache, persönliche Rache Lukaschenks, der sich gekränkt fühlt. Ich glaube, das gehört zu seiner Persönlichkeitsstruktur auch dazu. Und da muss man auch sehen, wie viele auch selbstbestimmt im Land, dass das durchaus auch ein Faktor ist.
1: Danke, kommt also doch einiges zusammen, sagst du, an verschiedenen Motiven. Das, das ist spannend, das zuzuhören, dem zuzuhören. Sag doch mal, wie beurteilst du denn jetzt, wie, wie die EU und auch speziell äh, Deutschland sich bislang dem gegenüber verhalten haben? Äh, also die EU, was ich so mitbekomme, setzt ja auch auf Härte gegenüber Lukaschenko. Äh, auch Deutschland hat gesagt, nein, wir nehmen niemanden auf. Das hat Lukaschenko ja gefordert, äh, was natürlich angesichts der katastrophalen humanitären Lage, die du beschrieben hast, ja äh, auch eine sehr harte Entscheidung äh, Deutschland ist. Wie, wie blickst du auf das, äh, die bisherige Politik der EU und Deutschlands äh, gegenüber äh, dem Regime?
0: Also tatsächlich werden mittlerweile einzelne Rückflüge, Rückflüge in den Irak gechartert. Gestern Abend sind tatsächlich auch Maschinen abgehoben. Das hatte sich mehrmals verzögert. Gleichzeitig gab es gestern ja auch einen erneuten Versuch eines Sturms auf die Grenze durch etwa 200 Menschen. Die Forderung, dass die EU 2000 Menschen aufnehmen solle, dann würde man 5000 zurückführen. Gab's, die wurde aufgestellt. Die Pressesprecherin Lukaschenkos hatte das auch noch zum Telefonat mit Merkel erwähnt. Das ist wohl abgelehnt worden. Ich denke, das Ganze wird sich noch eine Weile fortsetzen. Gelöst ist das jetzt nicht durch die harte Position. Gleichzeitig, man muss sich ja irgendwie verhalten. Ähm, Lukaschenko kommt dann in eine schwierige Lage, wenn sich abzeichnet. Das wird sich überhaupt nicht ändern und die Menschen sitzen im Land fest und die wollen auch nicht zurück. Äh, Asyl in Belarus wird es nicht geben. Dieses Jahr wurden, glaube ich, fünf Asylbescheide bewilligt. Also das ist keine Option. Dann wird es sehr schwierig zu entscheiden, was man damit macht. Insgesamt finde ich die Abwägung unfassbar schwierig. Meine persönliche Meinung ist, möchte man unterstreichen, dass es meine Meinung und kein politischer Rat ist, äh, dass man eine geregelte Registrierung eigentlich ermöglichen müsste und dass man auch noch deutlich hermachen machen müsste, dass das, was in Polen, Litauen und Lettland passiert, äh, inklusive der Äußerungen zu Pushbacks, eigentlich deutlicher kritisiert werden müsste. Gleichzeitig gibt es aber eben das Risiko, dass Lukaschenko auch beispielsweise übrigens über Russland, selbst wenn die Wege nach Belarus abgeschnitten werden, dann noch mehr Menschen dazu verleitet, den gefährlichen Weg auf sich zu nehmen. Und auch das muss man eben bedenken. Also es ist nicht nur auch eine Entscheidung des Signals, des politischen Signals, das man nach innen und auch nach Belarus sendet, sondern auch mit Blick auf die auf die Sicherheit von Menschen. Und außerdem eben sollte man keine Konzessionen machen, die Lukaschenko Legitimität verleihen. Es reicht nicht, ohne sich gleichzeitig für die politischen Gefangenen im Land einzusetzen, auf Neuwahlen zu drängen. Denn da liegt ja die Wurzel des Ganzen. Und für einen sicheren Korridor und die geregelte Registrierung wäre das in der derzeitigen Lage wohl nötig. Das macht das Ganze sehr, sehr schwierig zu beurteilen.
1: Danke, dass du auch deine persönliche Meinung hier äußerst. Und ja, das ist total spannend, mit dir zu sprechen. Das hilft doch nochmal wenn man mit jemandem spricht über die Situation, der Dichter dran ist und das ein bisschen für uns einordnet. Sprechen wir wie angekündigt im zweiten Teil dieser Folgen über die gegenwärtige politische und auch soziale Lage im Land. Es hat ja hier und da schon angeklungen, aber erstmal so die ganz allgemeine Frage. Was, was prägt denn das, das Leben der Menschen in Belarus ganz aktuell? Vierte Corona-Welle und sowas habt ihr wahrscheinlich auch, oder?
0: Naja, wenn man Alexander Lukaschenko glaubt, dann nicht. Also Corona war ja tatsächlich auch einer der Faktoren, der ähm, zu den Protesten im Vorfeld der Wahlen mitgeführt hat durch die Äußerungen äh, des Regimes. Äh, Macht aber Lukaschenko sprach ja davon, dass man mit Wodka und Traktoren Corona bekämpfen könnte. Und entsprechend gab es da ja nie so wirklich äh, gezielte Maßnahmen zur Eindämmung über lange Zeit. Das hat sich dann zeitweise auch mal geändert. Ähm, entsprechend auch keine offiziellen Wellen, weil die Zahlen eben auch immer wieder sehr stark frisiert wurden. Zuletzt ist die Lage aber tatsächlich außer Kontrolle geraten. Und das ist auch tatsächlich etwas, was im Alltag eine deutlich größere Rolle spielt, auch wenn sich, äh, macht aber Lukaschenko, immer noch am liebsten ohne Maske zeigt in der Öffentlichkeit. Ähm, einerseits, um die Frage zu beantworten, wie die Situation so allgemein im Land ist, Life goes on, natürlich für den durchschnittlichen Belarussen, die durchschnittliche Belarus sind. Aber andererseits ist das nicht so einfach. Bei 887 politischen Gefangenen, die jetzt anerkannt sind, bei vielen Leuten, die geflohen sind, insgesamt über 40.000 Menschen, die im Zusammenhang mit Protesten festgenommen worden sind, da ist die Gesellschaft auch ein Stück weit so sehr politisiert, dass man nicht einfach vergessen kann, was am 9. August 2020 passiert ist. Und deswegen spielt das auch durchaus auch eine Rolle, die auch bis in den Alltag ähm, zu spüren ist.
1: Wir sprechen dennoch noch über die, die Demokratiebewegung natürlich. Aber noch eine Frage vorher. Die EU-Sanktionen, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, wie stark treffen die denn eigentlich die, die normale Bevölkerung? Das Ziel ist ja eigentlich eher, das unmittelbare Umfeld des, des Machthabers zu treffen damit. Aber merken das die, die normalen Bürgerinnen und Bürger auch deutlich stark?
0: Ich würde sagen, momentan kaum. Aber man muss da auch eher langfristig denken. Also momentan gibt es sogar in Belarus ein Exportwunder. Der Export in die EU hat sehr deutlich zugenommen, auch das denn in Deutschland. Ja, äh, das hat natürlich vor allen Dingen auch mit Preisentwicklungen zu tun und weniger damit, dass jetzt äh, neue Verträge unterschrieben wurden. Ähm, aber das ist ja auch nicht das, äh, was man mit Sanktionen erwartet, was die erwirken würden, dass da über Nacht die Wirtschaft zusammenbricht. Ich glaube, so realistisch sind auch EU-Vertreterinnen, die Sanktionen beschließen. Äh, das ist immer eher eine mittel- und langfristige Perspektive. Ähm, es ist schon so, dass kritisch denkende Angestellte in Staatsbetrieben immer wieder entlassen wurden. Aber es ist nicht so, dass jetzt die ähm, allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen sich da so krass bisher auswirken. Allerdings ist das belarussische Wirtschaftswunder eigentlich schon seit 2011 vorbei und so eine graduelle ähm, Verschlechterung der politischen Lage oder jedenfalls keine signifikanten Wachstumszahlen mehr, das war auch was, was dazu geführt hat, dass eben die Stimmung im Land gekippt ist. Also insofern äh, ist es schon so, dass wirtschaftliche Sorgen die Menschen umtreiben, aber noch jedenfalls äh, wohl kaum aufgrund von Wirk Auswirkungen von Sanktionen.
1: Du hast schon ein paar Zahlen genannt zur Situation der Demokratiebewegung, also fast 900 politische Gefangene, äh, viele Menschen, die auch das Land verlassen haben aus politischen Gründen. Wie aktiv ist denn die Demokratiebewegung gerade noch? Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, so aus dem deutschen Medienkonsum her kriegt man da jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so viel mit. Ist das in, sind sie auch weniger aktiv jetzt oder wie ist das einzuschätzen?
0: ist immer die Frage, was man mit der Demokratiebewegung meint, aber grundsätzlich ist die belarussische Demokratiebewegung immer noch sehr aktiv. Ja, wenn die Frage ist, was ist im Land los, sind beispielsweise Proteste abgeebbt? Ja, Proteste sind abgeebbt. Ich würde nicht sagen, die Protestbewegung ist abgeebbt, aber Proteste. Lukaschenko sitzt auch relativ fest im Sattel aufgrund dieser umfangreichen Repressionen, die ausgeübt werden, solange Putin ihn stützt. Putin fordert immer mal wieder einen Dialog mit der Opposition, Gemeint ist da aber wohl eher die Systemopposition in Minsk und nicht die Demokratiebewegung. Ähm, die Demokratiebewegung sieht ein Verfassungsreferendum im März so als, als Momentum, jedenfalls diejenigen, die im Exil sind. Ähm, ich bin da aber eher, oder im, im Februar, sorry, ich bin da aber eher skeptisch äh, mit Blick darauf. Äh, es ist so, dass die Zentren in Vilnius und Warschau sehr aktiv sind. Das auf jeden Fall. Ähm, Tichanowska ja zum Beispiel war jetzt gerade im Europäischen Parlament, hat da gesprochen. Gerade hat in Wien eine hochrangige Konferenz stattgefunden, auch mit Kanzler Schallenberg. Mit Angela Merkel hat Tiranowska auch telefoniert. Merkel hat nicht nur mit Lukaschenko gesprochen, Situation an der Grenze. Ähm, auch andere Zentren, das Zentrum von Pavel Latuschko, der Nationale Antikrisenrat in Warschau zum Beispiel, sind sehr, sehr umtriebig. Das steht außer Frage und es ist auch durchaus beeindruckend, was da für ein langer Atem bewiesen wird, im Land selber Proteste zu organisieren. Sei es auch nur kleine Hinterhofproteste, ist, ist, ist angesichts dieser massiven Repressionen einfach sehr, sehr, sehr schwierig und viele sind eben auch sehr im Gefängnis oder im Ausland ja, und okay. sehr gefährlich,
1: ja. Verstehe. Wie, wie, wie geeint ist denn diese Bewegung eigentlich? Ich wollte auch nochmal auf Ferdinand auf, auf Zuternovska zu sprechen kommen. Sie war ja nicht nur in Europa, weil sie hat sich ja auch Berlin besucht. Unter anderem gab es auch ein Treffen mit dem Bundespräsident Steinmeier. Ist sie nach wie vor die, die Integrationsfigur des Widerstands gegen Lukaschenko oder wird das auch weniger jetzt, wo sie eben im Exil leben muss?
0: Ja, sie ist die Symbolfigur. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Sie ist keine künftige langfristige Präsidentin, steht nur für den Übergang bereit, hat das auch immer wieder deutlich gemacht. Das ist also auch gar nicht ihre Ambition. Sie hat nach Ansicht äh, ihrer Menschen, die sie unterstützen, die Wahlen am 9. August letzten Jahres gewonnen und wäre damit auch die legitime Präsidentin. Und dementsprechend genießt sie auch das Vertrauen dieses Mandats. Das heißt nicht, dass es nicht durchaus auch mal zu Unstimmigkeiten kommt, wie man jetzt weiter vorgehen soll, wie man strategisch am besten sich aufstellt, um die Ziele der Demokratiebewegung zu erreichen. Die sind ja klar definiert. Freie, äh, faire Neuwahlen, äh, Freilassung aller politischen Gefangenen, Ende von Gewalt und Repressionen. Ähm, um das zu erreichen, wie man da am besten hinkommt, da gibt es Unterschiede in den Einschätzungen und die werden mitunter auch mal öffentlich ausgetragen. Aber insgesamt ist immer noch eine Geschlossenheit, darin zu sehen, dass man sagt, Svetlana Tiranowskaya ist eigentlich die gewählte Präsidentin und deswegen müsste sie auch eigentlich in dieses Amt kommen und deswegen hat sie auch dieses Mandat für diese internationale Repräsentanz. Das heißt nicht, dass sie jetzt die populärste Präsidentschaftskandidatin wäre, wenn es freie und faire Neuwahlen in Belarus gäbe. Das muss man, glaube ich, sehr stark voneinander trennen, sondern sie hat dieses Mandat für diese Zeit und in diesem Mandat wird sie da auch nach wie vor akzeptiert und respektiert, trotz Unstimmigkeiten über verschiedene strategische Ansätze, die mal auftreten.
1: Vielleicht erkläre ich nochmal für unsere Natur, was, was sind eigentlich jetzt so die Ziele der, der Demokratiebewegung? Was wäre deren Optimalvorstellung, wenn sie es äh, umsetzen könnten? Die sind
0: tatsächlich so einfach, wie ich das gerade schon kurz gefasst habe. Also freie und faire Neuwahlen. Ähm, da sollte eine gescheite Wahlbeobachtung stattfinden durch die USZE, das sollte alles geregelt laufen und dann ist eben ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin, die vereidigt werden, da wird ein demokratisches System etabliert und das war es erstmal. Das ist erstmal die Hauptforderung, da endet dann auch eigentlich die Kernforderung. Die Gemeinsamkeit auf der Bewegung. Alles, was danach kommt, mhm. muss dann das belarussische Volk entscheiden. Um es sehr einfach runterzubrechen, so ist die Position.
1: Danke. Nun ist die Realität ganz anders, du hast es äh, erwähnt. Ähm, Nochmal Stichwort zurück zu den politischen Gefangenen. Ähm, das war ja auch, tatsächlich wurde in Deutschland ja auch sehr stark wahrgenommen, auch sehr stark kritisiert äh, von Bundeskanzlerin, Außenministerium und, und äh, vielen anderen Stimmen. Ähm, die sind aber, also habe ich richtig verstanden, die sind nach wie vor Hofft. Also die Menschen, die da im August, in, bei Beginn August 2020, bei Beginn der Protestbewegung festgenommen worden sind, die sind tatsächlich nach wie vor in Haft oder hat es da irgendwie auch Bewegung gegeben in der Zwischenzeit?
0: Die werden immer mehr. Also um diese Zeit vor einem Jahr waren es, glaube ich, so ungefähr 150 offiziell anerkannte politische Gefangene, jetzt sind es 887. Das dauert eben auch, bis Leute zu politischen Gefangenen werden. Es sind eigentlich gerade noch deutlich mehr. Einige wollen wohl auch nicht diese Anerkennung, weil sie Angst haben, dass ihnen dann noch höhere Strafen zukünftig drohen. Also das ist äh, tatsächlich etwas, was überhaupt nicht abgeappt ist. Es sind natürlich einzelne Leute wieder freigelassen worden, aber die wichtigsten oder die prominentesten Personen, wenn wir uns die anschauen, Viktor Barbarica, Präsidentschaftskandidat, der eigentlich die meisten Unterschriften gesammelt hatte, der auch jetzt noch in den wenigen unabhängigen Umfragen, die es gibt, die immer methodisch nicht ganz sauber sind, aber wenn man den Glauben schenken darf, eigentlich der populärste Präsidentschaftskandidat im Land wäre, der sitzt jetzt für 14 Jahre im Gefängnis. Maria Kalesnika war die ja, äh, auch aus der deutschen europäischen Presse bekannt ist, die dann als Barbarika verhaftet worden war, zu einer der Führungsfiguren der Demokratiebewegung avanciert ist, sitzt für elf Jahre im Gefängnis, äh, Maxim Snag, ein Anwalt, äh, der auch äh, zu diesem Kreis gehört, für zehn Jahre, ähm, Sergei Tichanowski, der Mann Svetlana Tichanowska ist, für den Sie ja eigentlich ins Rennen gestiegen ist, äh, dessen äh, Verfahren wird jetzt im Dezember dann wieder aktuell werden. Da werden wir noch sehen, was da für eine Strafe droht. Ich gehe aber davon aus, dass das ebenfalls eine zweistellige Gefängnisstrafe sein könnte. Also äh, wir sehen, dass die Führungsfiguren der Demokratiebewegung mit sehr, sehr langen Gefängnisstrafen zu rechnen haben und nicht nur die. Das sind auch viele, die einfach nur an Protesten teilgenommen haben, die trotzdem lange Gefängnisstrafen verbüßen müssen.
1: Meine Güte, äh, abschreckende Zahlen, aber vielen Dank, dass du auch noch mal einige Namen genannt hast, äh, denn Diejenigen nicht zu vergessen, die jetzt östliche Gefangene dort inhaftiert sind, das ist eine der wichtigen Aufgaben, auch ein kleiner Beitrag, den wir fernab von all dem in Deutschland leisten können. Ja, ist ja so ein bisschen zum, zum Verrücktwerden. Ne? Also diese lange Protestbewegung, die eigentlich relativ einfache Forderungen hat, du hast es gerade nochmal noch mal skizziert, eine sehr breite Ablehnung gegen Machthaber Lukaschenko. Es gibt ja eigentlich nahezu keinen. Äh, der äh, das anerkennt, dass er die dass er letzten Wahlen gewonnen hätte, äh, regulär, fair. Und trotzdem sagst du, er sitzt, er sitzt eigentlich wieder relativ fest im Sattel, äh, fester als eben vor einem Jahr oder einem Jahr und drei Monaten. Äh, und dann da gibt es ja noch solche Geschichten wie diese Entführung der oder die Abfang der Ryanair-Maschine im Mai 2021, äh, als also ein regulärer Linienflug äh, nach Minsk umgeleitet wurde und Lukaschenko da einen Regimekritiken oder seine Leute einen Regimekritiken-Blogger aus der Maschine heraus festgenommen haben. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, jetzt mal durchaus betrachtet, der, der, der Mann kann sich gerade wieder alles erlauben. Ist
0: das so? Die Frage ist eben, welche Hebel es gibt. Die Hebel der EU jedenfalls sind begrenzt, die wirtschaftlichen Hebel sind begrenzt, weil der Handel mit Russland wesentlich wichtiger ist als der mit den großen EU-Mitgliedstaaten. Das macht es schwer, Druck auszuüben. Es gibt keine wirklichen Dialogkanäle, die funktionieren würden. Das ist die, die, das Problem und der, der Kern des Problems daran. Und äh, ich würde trotzdem den Spieß aber umdrehen. Ich würde sagen, die Ryanair-Maschine im Mai, die Situation an der Grenze, auch das, was während der Olympischen Spiele passiert ist, das sind alles Dinge, wo wir das Gefühl haben, dass sie uns direkter treffen und deswegen erhalten sie besonders große Medienaufmerksamkeit. Ähm, und wenn 887 politische Gefangene im Land existieren, dann gerät das immer wieder latent in Vergessenheit. Und da ist eigentlich fast viel mehr noch die Frage, ob man sich wirklich alles erlauben kann, als jetzt im Fall der Ryanair-Maschine. Denn da ist ja ein Sanktionspaket dann direkt im Anschluss auf den Weg gebracht worden. Genauso jetzt auch das fünfte Sanktionspaket im Zuge der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Aber es scheint immer wieder diese Auslöser zu brauchen, ähm, damit dann auch äh, in der EU politisch gehandelt wird, mal unabhängig davon, ob nun Sanktionen da wirklich ähm, der Weisheit letzter Schluss sind, äh, auch angesichts des geringen Leverage, das man eben in der Hand hält.
1: Okay, und äh, also wenn man deinen dein Gedanken weiterspinnt, äh, dann wäre es also aus, aus Lukaschenko Sicht klug, äh, nichts mehr zu machen, was im Westen zu sehr in den Medien auffällt, weil dann passiert noch weniger.
0: Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich immer mal wieder von... Äh, kritischen Belarusinnen höre, unser bester PR-Berater ist Alexander Lukaschenko aufgrund der Aktionen, die immer wieder passieren, aber es wäre auch nicht Lukaschenko, wenn es nicht passieren würde. Mhm. Dieses Impulsive zum Teil auch gehört eben auch zu seiner Art zu regieren dazu und ich glaube aber gleichzeitig auch, dass da immer mal wieder, man weiß nie genau, wo die Strategie endet und wo die Impulshandlung anfängt, aber dass da immer mal wieder eben auch die strategischen Überlegungen, beispielsweise Signale vis-à-vis -vis Russland, ähm, aber eben auch Forderungen im Nachhinein aufstellen, um dann vielleicht doch äh, Konzessionen zu erreichen, dass das immer wieder da reinspielt und ähm, ja, dass, man, dass man das auch aus dieser Warte sehen muss. Nichtsdestotrotz, natürlich, wenn das irgendwann völlig abebbt und niemand mehr hinschaut, dann ist das sicherlich auch nicht besser für die politischen Gefangenen, die nach wie vor in furchtbaren, unter furchtbaren Bedingungen da im Gefängnis sitzen.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, danke nochmal für euren Vorschlag, diese Folge aufzunehmen. Euer Interesse daran äh, durchaus wichtig, dass wir eben nicht vergessen, was auch innerhalb von Belarus passiert, nicht nur, nicht nur an der Grenze, sondern eben auch bezogen auf die Unterdrückung der Protestbewegung. Ähm, ja, letzte Frage, das ist ein komplex. Äh, in diesen Tagen wird ja jetzt äh, demnächst eine neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen. Ähm, hast du einen persönlichen Tipp, äh, was man den künftigen Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern äh, auf den Weg geben könnte in Sachen Belarus?
0: Ich glaube, der Koalitionsvertrag, ähm, der hat schon überraschend viel zu Belarus drin. Da steht drin, dass man weitere Angebote an die Demokratiebewegung ähm, machen möchte. Ähm, da stehen auch die drei Kernforderungen der Demokratiebewegung wörtlich drin, ähm, die man unterstützt. Da steht auch drin, dass man weitere Sanktionen erwägt. Man sollte eben gleichzeitig nicht völlig die Hoffnung aufgeben, dass sich doch nochmal ein Fenster öffnet, in dem auch eine Art von Dialog, in dem man auch Russland einbeziehen kann, äh, möglich wird. Nur Stand jetzt ist das nicht realistisch. Dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Also man muss, glaube ich, weiterhin die Strategie fahren, einerseits äh, klare Grenzen aufzuzeigen, wo das angebracht ist und andererseits zu suchen, wie man pragmatisch doch noch irgendwie einen Weg aus der Situation herausfinden kann. Meine Perspektive, ich weiß, dieser Podcast endet mit einem optimistischen Statement. Äh, deswegen mache ich das Pessimistische schon mal jetzt. Äh, meine Perspektive ist aber trotzdem, dass ich da in den nächsten Jahren nicht allzu viel ändert. Wir werden wahrscheinlich noch einige Jahre in einer derartigen Paz-Situation oder einer Situation der Stabilisierung des Regimes verharren, in der wir gerade sind.
1: Vielen Dank für das bisherige Gespräch über Belarus. Christopher Forst, der Repräsentant der frieden eber für Belarus, es tut wirklich gut, mal direkt mit jemandem zu sprechen, der, der vor Ort ist und die Lage für uns einordnet. Bevor wir zum optimistischen Ende kommen, machen wir noch einen krassen Sprung. Wir sprechen am Ende unserer Sendung ein bisschen weniger über budgetthemen, aber noch über andere Aspekte von Belarus. Und das erste spielen wir mit jedem Gast in dem Podcast. Unser kleines Spiel: Friedrich fragt mit den entweder oder Fragen. Auf geht's. Wenn du frei hast, erkundest du gern Land und Leute, Land und Leute, also jetzt in der Ukraine, wo du gerade lebst, oder bist du dann auch ganz gerne mal zu Hause?
0: Ich erkunde Land und Leute.
1: Die russische Küche ist berühmt für ihre Suppen. Was isst du lieber? Soljanka oder Borscht? Borscht. Das war jetzt sehr spontan, sehr gut. Äh, bist du Frühaufsteher oder morgenmuffel? Morgenmuffel. Wir nehmen den Nachmittag auf, das ist <lacht> immer unsere, unsere Hörer und Hörer. Ähm, hörst du lieber Radio oder einen Podcast? Radio. Sorry. <lacht> Entschuldigung, angenommen. Ähm, äh, liest du lieber ein Krimi oder ein politisches Sachbuch?
0: Ein politisches Sachbuch.
1: Was so aktuell? Hast du einen Tipp?
0: Keine Zeit gerade. <lacht> Keine Zeit, zu viel
1: wie, wie sieht dein Schreibtisch aus? Ordentlich oder kreatives Chaos?
0: Sehr ordentlich, immer leer, fast paperless.
1: Und für unsere Hörer und Hörer, wir sind auch mit Bild verbunden, das kann ich tatsächlich jetzt bestätigen. Und jetzt zum, zum Schluss nochmal ganz dünnes Eis, aber weil du gerade nicht in Deutschland lebst, kann man sich ja fragen, Hamburg oder Berlin? Hamburg. Das hören wir natürlich gerne hier im norddeutschen Podcast. Ja, ich wollte noch mal wissen von dir, du hast dich viel schon mit, mit der ganzen Region beschäftigt, vor allem auch mit Russland. Ich habe gelesen, dass du in Estland das Fach EU-Russia Studies studiert hast. Woher kommt eigentlich deine, deine Begeisterung für diese Region her? Wie, wie hast du da mal Feuer gefangen?
0: Zunächst mal lebe ich ja in der Ukraine, deswegen würde ich eigentlich lieber meine Begeisterung für die Ukraine und Belarus sprechen. <lacht> Und ich sehe auch keinen Automatismus in dem Zusammenhang der Arbeit zu Belarus, aber nun gut. Ähm, ja, grundsätzlich äh, tatsächlich bin ich sehr an der Region interessiert, einfach weil sie spannend ist, weil äh, viel passiert, weil sie aber auch in unserer direkten Nachbarschaft ist. Äh, das ist, glaube ich, auch das Entscheidende bei den Bildern, die wir von der äh, polnisch-belarussischen Grenze sehen. Sie basieren eben an einer EU-Außengrenze, die auch nur wenige hundert Kilometer von Berlin entfernt ist. Das ist was, was immer wieder vergessen wird und deswegen... Ist das, was hier passiert, auch sehr, sehr wichtig äh, für das, was in Deutschland passiert. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es auch besonders spannend, natürlich mich mit der Region zu beschäftigen Und das Fach hieß ja European Union Russia Studies, also tatsächlich auch europäische Außenpolitik vis-à-vis äh, -vis Russland ähm, und äh, auch mit Blick auf das, was in der östlichen Partnerschaftsregion passiert. Und auch diese gemeinsame europäische Außenpolitik und dieser gemeinsame europäische Blick ähm, auf das Verhältnis mit Russland sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, werden jetzt auch von Olaf Scholz dieser Tage immer wieder betont. Ähm, und ja, all das hat mich auch motiviert, mich mit der Region zu beschäftigen.
1: Danke und ein kleiner Disclaimer, also wer sich speziell für Ukraine interessiert, Ende dieser Woche, am 3.12. haben wir dazu ja auch eine Veranstaltung im Programm bei uns, Politik am Mittag zur Ukraine, am 3.12. um 12.30 Uhr, nicht mit Christopher, sondern mit unserem Ukraine-Kollegen. Aber noch, du wolltest ja über Belarus reden, das machen wir natürlich gerne noch. Was magst du ganz besonders an Belarus, wo du das Land für viele Jahre schon kennst?
0: Naja, so viele Jahre, das muss ich jetzt <lacht> ganz fair und äh, offen sagen. Ich bin in meiner Position erst seit Anfang letzten Jahres. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das auch eine super spannende Zeit natürlich, um sich mit dem Land zu beschäftigen, so traurig es ja ist. Aber was wir eben ja auch sehen, ähm, und ja, ich kannte Belarus auch schon vorher. Ich war auch schon vorher in Belarus, äh, das erste Mal 2014. Das sind jetzt immerhin sieben Jahre. Ähm, aber was wir sehen ist, äh, Eben, dass die Zivilgesellschaft total erwacht ist, dass unglaublich viele Menschen mit unglaublich vielen Ideen ankommen ähm, und dass man das überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Also es geht da jetzt weniger darum, ob jetzt Alexander Lukaschenko am Amt bleibt oder nicht, sondern was einfach alles an Initiativen existiert. Ähm, dass ein Land, äh, wo man von außen oft so den Blick darauf hatte und auch von innen, wie ich das wahrnehme, dass das so ein bisschen im Donröselenschlaf verharrt ist, 30 Jahre lang, dass da so viele Dinge passieren, so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass es eben nicht nur, ähm, was in den Gefängnissen los ist und wie äh, Demonstrationen unterdrückt wurden, sondern wie Menschen einfach einander helfen und dafür auch... Ähm, begeistert sind und auch kreative Ideen entwickeln, trotz der schwierigen Situation, in der sie sich vielleicht selber befinden. Das finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend. Da gibt es auch immer wieder wirklich Überraschungen und auch enorme Potenziale, was da in der Zukunft vielleicht mal passieren kann. Und natürlich auch unentdeckte Orte, die ich momentan selber auch nicht besuche. Deswegen das vor Ort möchte ich auch nochmal relativieren. Die Situation vor Ort ist eben so, dass ich selber auch nicht momentan nach Belarus reise. Aber es gibt wunderschöne Parks. Es gibt äh, natürlich auch äh, viele schöne Klöster und Ähnliches, äh, die man in Belarus besuchen kann und äh, die auch noch nicht so touristisch vielleicht entdeckt und auf der Landkarte sind, äh, wie das äh, sonst äh, in vielen anderen Ländern mittlerweile der Fall ist.
1: Schluss von Friedrichs Flaschenpost mal ein kleiner Reisetipp von Christopher aus dem Belarus. Ja, und ähm, dann wirklich jetzt die letzte Frage: ähm, Die ganze Folge äh, ist immer die nach, eine, nach einer Flaschenpost in eine Zukunft. Wenn du jetzt die Situation, über die wir gesprochen haben, in Belarus äh, äh, nochmal Revue passieren lässt, was, was schreibst du in deine Flaschenpost jetzt speziell an die belarussische Zukunft?
0: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass äh, Belarusinnen in dem Land leben können, dass sie sich auch wünschen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und äh, letztlich ist das ja auch schon sehr gut zusammengefasst. In diesen einfachen Forderungen, dass das möglich sein sollte. Deswegen kann ich diese Flaschenpost, glaube ich, sehr kurz fassen. Also, ich wünsche mir, dass in Belarus die Belarusinnen auf freie und faire Art Weise selber entscheiden können, wie und in welchem System sie gerne leben würden.
1: Vielen Dank für diese Flaschenpost und vielen Dank für diese Folge. Christopher Forst, Repräsentant der Friedrich-Ebert-Stiftung für Belarus und Leiter des Regionalbüros Dialog Osteuropa mit Sitz in Kiew in der Ukraine. Danke für die Einblicke in das Land und deine Analyse der politischen Situation, wenn nicht zuletzt auch der Situation oder der gegenwärtigen Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Ich wünsche dir und deinem Team natürlich alles Gute bei eurer Arbeit und das Schritt für Schritt aus ja, es vorangeht in den Weg oder in die Richtung, die du gerade in deiner Post auch nochmal gesagt hast, dass Selbstbestimmung, politische Selbstbestimmung in dem Land möglich ist. Tschüss nach Kiew. Vielen Dank nochmal, dass du da warst, Christopher.
0: Vielen Dank nach Hamburg.
1: An Hörerinnen und Hörern von Friedrichs Flaschenpost wünsche ich gute Nerven in der vierten Pandemiewelle hierzulande, natürlich weiterhin gute Gesundheit und dass wir uns solidarisch und vorsichtig verhalten. Es nützt ja nichts und mehr Corona-Tote kann da wirklich niemand wollen. Es war abschließend am Mikrofon Dietmar Montagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bleibt gesund, bleibt politisch und wir hören uns in 14 Tagen.
0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von
1: der Friedrich-Ebert-Stiftung.